0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zur einer Stunde Eve Just Chatting. Heute mal von einer etwas außergewöhnlichen Location. Diejenigen, die bei euch, die von euch über Video dabei geschaltet sind und nicht über den Podcast mich hören. Ihr könnt das Video euch auch hinterher auf YouTube angucken. Ich bin auf dem Freimarkt campus habe mir jetzt mal eine ruhige Ecke gesucht, die hier weiter draußen ist damit ich hier in Ruhe mit euch die heutige Podcast-Session aufnehmen kann und mit euch ein bisschen über das reden kann, was eigentlich letzte Woche stattfinden sollte. Leider hatte der Streaming-Anbieter, den ich nutze, der hier die Studio-Software zur Verfügung stellt, womit ich dann halt gleichzeitig auf TikTok, Twitch, YouTube und so weiter überall online gehen kann und auch gleichzeitig hinterher das Material für den Podcast aufbereitet. Ein kleines Streaming-Problem, dementsprechend konnten wir letzte Woche nicht sind deshalb sind wir heute wieder live. Letzte Woche war das Thema und das nehme ich jetzt mal gerne voran und äh, ihr könnt gerne auch Fragen zu vor allem der Campus und ähnlichem Stellen hier zwischendurch. Ich habe ja auch ein Video vor die Tage gepostet, äh, wie es hier so auf dem Campus aussieht, da bin ich am Sonntag mal hier ein bisschen durch die Gegend gegrüßt, ähm, also wenn dazu Fragen sind, auch immer wieder gerne. Ähm, so, zum heutigen Thema. Wir wollten im heutigen Thema einmal beleuchten, das Thema Proof-of-Concept. Ähm, wie weit sind Proof-of-Concepts eigentlich nötig? Oder warum bin ich der Meinung, dass Proof-of-Concepts eigentlich viel, viel zu selten ähm, umgesetzt werden? Wenn wir uns das Thema grundsätzlich ähm, Implementation neuer Produkte ansehen, dann... Finde ich es eigentlich erschreckend, wie viele Unternehmen immer noch für große Softwarelösungen sich rein auf eine Demo, und ein paar Powerpoints und Ähnliches verlassen, anstatt denn dann in ein Proof of Concept zu investieren. Das heißt nicht, dass ich für jedes Produkt, mit dem ich mich im Grunde irgendwie beschäftige, denn dann immer gleich äh, einen Proof of Concept fahren muss. Aber wenn ich jetzt zum Schluss zum Beispiel ein, zwei, drei Lösungen habe oder vielleicht ist es sogar wirklich nur eine, von der ich mir eigentlich schon sicher bin, dass ich sie einführen möchte, dann kann man so ein Proof of Concept ja auch immer verschieden, Farbe, äh, verschieden fahren. Ich finde es bei einem Proof of Concept immer, oder ich finde ein Proof of Concept deshalb wichtig. Den machen wir zum Beispiel aktuell gerade mit einer Beratungsgesellschaft, die uns ähm, beraten soll bei der Comdivision für bestimmte Marktpositionierung und ähnliche Dinge. Und im Rahmen dessen machen wir auch ein Proof of Concept. Das heißt, wir haben zum Beispiel definiert, dass ich mich mit einem derer Analysten demnächst für eine halbe Stunde zusammensetze, und mit dem wie soll das Ganze eigentlich überhaupt aussehen? Wie, wie stellen Sie sich das vor? Wie wollen Sie das umsetzen? Und das würde ich mir halt im technischen Bereich äh, rund um die Produkteinführung auch auf jeden Fall wünschen. Das heißt, als Unternehmen sollte ich mich nicht nur darauf verlassen, vielleicht mal eine Testversion mir zu besorgen und selber damit umzuprobieren. Weil was passiert in der Realität? In der Realität haben die wenigsten Leute im Unternehmen eigentlich wirklich die Zeit, sich ausführlich mit der Testversion zu beschäftigen. Das heißt... Ein Proof-of-Concept macht immer mehr Signal. Ja, ein Proof-of-Concept kostet Geld, wobei das auch mittlerweile gar nicht mehr so der Fall ist, je nachdem, über was für Produkte wir reden, über was für Implementationskosten wir reden, zum Beispiel bei VMware haben wir für ganz, ganz viele Produkte die Möglichkeit, wenn das Projekt das hergibt, auch ein Proof of Concept entsprechend zumindest teilfinanziert zu kriegen. Ähnliches gibt es bei AWS, ähnliches gibt es bei Microsoft auch. Das heißt, wenn ihr einen entsprechenden Partner habt, der eine entsprechende Qualifizierung hat, um so etwas möglich zu machen, und das ist halt genau der Punkt an der Stelle, das dürfen bei den meisten Herstellern und Partnerprogrammen halt nicht alle Partner. Bei VMware dürfen wir das in so ziemlich jedem Produktbereich. Bei AWS können wir das auch in ganz vielen Bereichen abdecken. Aber das muss der Partner natürlich können, weil der Hersteller möchte hier natürlich sich sicherstellen, dass das Leute machen, die das Produkt wirklich kennen, die es entsprechend einschützen können. Und wenn ich so einen Proof of Concept mache, dann muss ich halt vorher, und das ist das weitere ganz Wichtige, und das ist ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, so ein Proof of Concept wird mehr, eher wie eine erweiterte Demo betrachtet. Und das finde ich eigentlich zum einen schade und zum anderen auch gefährlich, denn... Es ist am Ende des Tages ja so, ich muss mir eigentlich für einen Proof of Concept überlegen, was sind die Kriterien, was erwarte ich wirklich von der Lösung, wie sollen die umgesetzt werden und was davon sind Killerkriterien, wo ich einfach sage, die brauche ich oder die brauche ich nicht. Wenn dann am Ende des Tages die Zielkriterien, die ich für meinen Proof of Concept brauche, nicht erfüllt werden von der Lösung. Warum sollte ich sie dann noch kaufen oder implementieren? Denn erfüllt sie ja nicht das, was ich will. Und das ist genau der Faktor, wo man halt hier wirklich ganz, ganz genau schauen muss als Unternehmen, wenn ich technische Produkte und technische Lösungen einführen möchte. Guten Abend auch an die, die gerade wieder alle neu dazukommen. Ähm dann sollte ich mich im Grunde mit durch die verschiedenen Varianten oder durch die verschiedenen Schritte durchführen. Der erste Schritt ist natürlich erstmal eine Marktanalyse im Grunde machen. Was gibt es am Markt überhaupt? Das kann meistens die interne IT ganz, ganz gut selber schon mal schauen. Da kann ich auch entsprechend Systemhäuser fragen. Je nachdem, wie groß ich bin, wie wichtig mir das ist, kann ich vielleicht auch mal zugehen und sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel her und hol mir eine Forrester-Analyse oder schick mir, lass mir eine Gartenanalyse schicken. Das ist aber zum Beispiel für die meisten Mittelständler nicht möglich. Die sind darauf angewiesen, selber eine Marktanalyse zu machen. Dann habe ich vielleicht zwei, drei, vier, fünf ähm, Produkte zur Auswahl. Bevor ich immer ganz dringend fahne, ist mich bei diesem Thema Marktanalyse oder Ähnliches einzig und allein auf mein Systemhaus zu verlassen, weil was wird mein Systemhaus machen, gerade wenn das Systemhaus auch mit hoher Wahrscheinlichkeit hinterher den Vertrieb der Produkte macht, ähm, so gerne wie wir uns alle im Traum ausmalen, dass denn dann da alle darauf ähm, getrimmt sind und dann erst allererster Linie nach der besten Lösung für mich suchen, die Realität sieht hier leider anders aus. Die Realität sieht halt sehr häufig so aus, dass ich mit Leuten gerade im vertrieblichen Bereich häufig zu tun habe und diese Leute schon in allererster Linie daran interessiert sind, was ist für sie vom Vertrieb her am einfachsten und was bringt im Zweifelsfall auch die größte Marge. Das heißt, ich sollte immer unabhängig von demjenigen, der mir die Produkte am Ende des Tages verkaufen wird, auch einen Einblick verschaffen, was gibt es am Markt eigentlich wirklich, damit ich auch gezielt Fragen stellen kann. Wenn man heutzutage ein bisschen googelt oder oder auf Bing oder sonst wie ein bisschen sich durch die Gegend bewegt, findet man auch häufig Auswahlkataloge und verschiedenste tolle Sachen, die man da ranziehen kann. Das heißt, damit baue ich mir erstmal meinen groben Überblick und schränke jetzt, ich sag mal, mein Gesamtportfolio irgendwie auf XYZ-Produkte ein. Zu diesem Zeitpunkt versuche ich oder würde ich immer dringend versuchen, dass ich keine Einschränkung vornehme, in der Richtung, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann nur ähm, so und so viel, ähm, ich habe nur, also man sollte natürlich schon das Budget im Blick haben, also sprich, wenn ich weiß, ich will nur maximal 100.000 ausgeben, dann soll ich mir jetzt nicht ein Produkt angucken, was 1,5 Millionen kostet. Das wäre ein bisschen blödsinnig, weil da werde ich nicht voneinander kommen. Ich würde mich aber nicht davon abschränken lassen, wenn dieses Produkt vielleicht das Doppelte oder Dreifache von meinem ähm, Budget entsprechend kostet. Warum würde ich das nicht tun? Weil A, kann man über Preise immer noch mal reden. B, muss man sich hinterher angucken, gerade im Vergleich. Was kann das Produkt vielleicht besser, was mir halt wirklich hinterher Geld einspart, ähm, versus den anderen? Dementsprechend hier bitte ganz vorsichtig sein. Das heißt die erste Auswahl ist in allererster Linie nach meinen Anforderungen und Funktionalität gegeben und nicht nach Budget. Ähm, das ist eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt, weil dafür muss ich erstmal weiter eingeschränkt werden. Das heißt, und jetzt gucke ich mir im nächsten Schritt dann klassischerweise eigentlich an, dass ich mir von den Leuten halt mal entsprechend entweder Demos zeigen lasse oder mal Kundenreferenzen geben lasse, die ungefähr auf das spielen, was ich eigentlich machen möchte. Und mit diesen Informationen schränke ich jetzt den Kreis weiter ein und kommen dann von zehn auf vielleicht zwei oder drei runter. Da mache ich dann vielleicht noch mal eine Teststellung oder eine Evaluierung, um weiterzukommen. Am Ende des Tages macht es keinen Sinn, Proof of Concept jetzt mit zehn verschiedenen Anbietern zu machen. Ich würde ein Proof of Concept mit ein bis zwei Anbietern machen, die für mein Thema genau in Frage kommen und die für mein Thema auch eventuell sich genau mit der Lösung beschäftigen wollen. Und dann kann ich in diesem Proof of Concept auch entsprechend was umsetzen. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon feststelle, dass mit hoher hoher Wahrscheinlichkeit ich auf ein oder zwei Produkte hinauslaufe, beziehungsweise dass eine Produkt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in die Produktion überführt werden soll, dann kann ich mir natürlich an dieser Stelle ganz genau auch Gedanken machen, ob ich den Proof of Concept vielleicht gleich so anlege, dass ich den in die Produktion hinterher umsetzen kann oder überführen kann. Das wäre ja blödsinnig, wenn ich jetzt einen Proof of Concept mache, den ich hinterher nicht final auch produktiv einsetzen kann. Das heißt, es gibt immer Proof of... Da muss man natürlich auch ein bisschen mit dem Systemhaus oder mit dem Anbieter sprechen, der mit mir gemeinsam den Proof of Concept macht. Das geht nicht immer. Und da gibt es gute Gründe für. Es gab zum Beispiel früher beim Thema... Ich ähm, mache da jetzt heute relativ wenig mit, deshalb kann ich es heute nicht beurteilen. Früher war es bei Realize Automation zum Beispiel so, da gab es eine Art der, ich sag jetzt mal, Schnellimplementation, die war super toll für Proof of Concepts, weil sie sehr, sehr schnell zum Ziel oder zur weiteren Analyse kamen. Die konnte ich aber nur sehr bedingt bis gar nicht in die Produktion überführen. Das heißt, das muss ich mir natürlich vorher genau angucken. Kann ich das oder will ich das überhaupt in die Produktion hinterher überführen? Das ist der eine Faktor, den ich machen muss. Der andere Faktor, und dann kann ich darüber auch mit meinem Systemanbieter entsprechend sprechen. So, das andere, was ich für ein Proof of Concept immer ganz, ganz wichtig finde, und ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, ist, Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr klare Prüfkriterien festlegt. Das heißt, ihr müsst für euch ganz klar festhalten, wenn welche Kriterien erfüllt sind, ist es ein erfolgreicher Prüfkonzept. Das heißt noch lange nicht, dass er gekauft wird. Das sehen die Vertriebler immer gerne so. Aber grundsätzlich, welche Prüfkriterien müssen erfüllt sein, damit wir ein erfolgreiches Prüfkonzept haben? Wenn diese Prüfkriterien entsprechend erfüllt sind, ist der POC erfolgreich. Das heißt auch, diese Prüfkriterien zu erfüllen, sind im Rahmen des Proof of Concepts Prioritätskriterien. Das heißt, selbst wenn wir tolle Ideen unterwegs haben, die wir vielleicht auch mal anschauen wollen würden, dann können wir das machen, aber erst nachdem wir die Hauptkriterien erfüllt haben. Warum ist das wichtig? Ich habe schon sehr häufig erlebt, dass Proof of Concepts gemacht wurden und am Ende des Tages keiner wirklich definieren konnte, wir sind jetzt fertig oder haben alles getestet, weil nicht mal die Hälfte der wichtigen Prüfkriterien am Ende des Tages wirklich abgeprüft, ge getestet und auch umgesetzt wurde. Das heißt, hier bitte ganz, ganz genau darauf immer achten. Klare Prüfkriterien und haben Priorität von der Umsetzung. Dann muss ich mit meinem Anbieter, der entsprechend den Proof of Concept betreut, äh, genau sprechen. Wie viel Umfang brauche ich eigentlich für so ein Proof of Concept? Wie viel Aufwand ist das? Und hier mein ganz klarer Hinweis, ein Proof of Concept ist aus meiner Sicht immer ein Festpreisprojekt. Denn ich habe klar umrissen, was sind meine Prüfkriterien. Ich habe klar umrissen, was ich machen will. Ein Proof of Concept muss im Rahmen dieser klaren Definition ein Festpreisangebot sein. Ähm, und ich muss mir auch im Plan darüber sein, dass ein Proof of Concept sehr wohl als valide End, als valides Endergebnis hat. Wir haben es nicht geschafft, äh, sicherzustellen, dass es einsetzbar ist. Das ist ein valider Outcome von einem Proof of Concept und das ist auch ein Riesenunterschied zwischen der klassischen Implementation und dem Proof of Concept. Bei der Implementation ist, viel, äh, ist der Fehlschlag ähm, gegebenenfalls akzeptabel, aber äh, nicht das erwartete Outcome. Bei einem Proof of Concept ist es grundsätzlich so, das Projekt kann sowohl positiv als auch negativ enden. Warum ist das so? weil ich aber prüfen will, ob es für mich funktioniert. Und wenn die Prüfkriterien am Ende des Tages für mich nicht erfüllt sind, dann funktioniert es nicht. Und dann muss ich mir halt entsprechend vielleicht noch mal was Neues suchen, eine andere Lösung suchen oder meine Prüfkriterien überprüfen. Deshalb daher noch mal der Hinweis, ganz, ganz wichtig, schaut euch bei Proof of Concepts genau an, was sind die Prüfkriterien. Die haben Priorität und abhängig von den Prüfkriterien sind wir erfolgreich oder nicht erfolgreich, ändert aber nichts daran, dass der Proof-of-Concept aus meiner Sicht immer einen festen Start, Ende und auch ein festes Budget hat. Und im Rahmen dessen wird gearbeitet. Und wenn das verbraucht ist, ist es verbraucht, dann ist es Ende. Ähm und wenn ich diese Dinge entsprechend mache, dann kann ich auch zum Beispiel feststellen, ähm was, wann, wo, wie kann ich eigentlich im Grunde an dieser Stelle zusammenbringen? Denn ähm, hier kann ja jetzt noch genau, wie ich das gerade gesagt habe, diese nice to have Features herausbringen. Ich mache den Proof of Concept. Wir diskutieren über bestimmte Architektursachen und auf einmal kommt die Idee auf: lass uns doch mal in die und die Richtung auch noch mal gucken. Und die Freiheit will ich mir natürlich nehmen. Das kann ich aber erst zum Ende des Proof of Concepts machen, wenn ich alle anderen Kriterien schon erfüllt habe, weil damit ähm, ich eventuell mir Zeit raube für die vordefinierten Kriterien. Also dementsprechend von meiner Seite ganz klares Muss. Ich würde eigentlich mittlerweile sagen, alle Projekte im Bereich Implementation, alle Projekte im Bereich ähm, Projekteinführung, ähm, die ich sage mal, bei Produkten jenseits von 50.000, 100.000 Euro liegen, sollten eigentlich ein Proof of Concept haben, um sicherzustellen, dass ich das halt hier wirklich vorher geprüft habe. Es sei denn, es sind sich alle ganz, ganz sicher, dass das alles funktioniert. Dann brauche ich das natürlich nicht machen. Ähm, dann könnte man so ein Proof of Concept, aber auch so ein bisschen wie so eine Art Probezeit betrachten. Ähm, das heißt, hier könnte man jetzt zum Beispiel zugehen und sagen, na ja, eigentlich sind wir uns zu 99% sicher, dass das alles funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, wir nehmen den Proof of Concept als Implementation, definieren einfach bestimmte Kriterien, die wir nach zwei, drei, vier Wochen erfüllt haben wollen und ähm, halten uns somit nochmal die Hintertür offen, dass für den Fall, dass das halt nicht funktioniert hat, wir damit halt ähm, dann nochmal entsprechend wieder rausfinden können. Also das ist da der Ansatz. Wie gesagt, ähm, Proof of Concepts, Kosten Geld bei der Dienstleister wird hier Tage ähm, oder Wochen entsprechend aufwenden, um mir eine Lösung entsprechend zu präsentieren und in Betrieb zu nehmen. Der hat auch eventuell externe Kosten. Also wenn wir zum Beispiel AWS POCs machen, dann kann das durchaus sein, dass wir hier AWS Instanzen brauchen, weil wir halt nicht darauf warten können, dass uns AWS kostenfreie Instanzen zum Testen entsprechend bereitstellen können. Und ähm, Dementsprechend müssen wir müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen können. Aber nochmal der ganz klare Hinweis ähm, es gibt bei vielen Herstellern Proof of Concept Gelder, die Partner auch abrufen können und hinterfragt das bitte auch gerne. Ähm, denn ich habe leider, leider, leider in den letzten Monaten auch oft genug von Kunden gehört, wir wussten gar nicht, dass es da Gelder für gab und ähm, im Nachhinein festgestellt, dass Projekte registriert waren. Das heißt, es gibt hier auch genügend Partner, die hier durch die Gegend laufen und sich äh, diese POC und Marketinggelder im Grunde für sich einstecken, ohne die dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Nicht so ganz bewusst und ganz ketzfrisch auch raus in den Markt, weil ähm, dafür sind diese Gelder nicht gedacht. Die Gelder sind dafür gedacht, die sind nicht als erweiterte Marge für den Vertrieb gedacht, sondern diese Gelder sind dafür gedacht, dass ich mich gemeinsam mit dem Kunden hinsetze, ein Proof of Concept, eine Evaluierung und, 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 mache und da auch mehrere Tage reinstecke, weil, da bin ich auch ehrlich genug, da gibt es auch gerne mal ein paar Tausend Dollar und äh, da rede ich nicht nur von ein oder zwei Tausend Dollar, sondern mehr Gelder, die da zur Verfügung gestellt werden für so ein Proof of Concept und dementsprechend ähm, kann ich damit halt auch einiges machen. Daher wir haben es zum Beispiel bei uns ganz klar so, wir weisen diese POC-Summen in den Projektplänen tatsächlich mit dem Kunden klar aus. Das heißt, jeder Kunde weiß, wie viel Geld haben wir vom Hersteller dafür bekommen. Das finde ich auch nur eine faire Sache. Und damit ist dem Kunden dann auch klar, wer hier die Party bezahlt am Ende des Tages. Und ich finde das insgesamt eine sehr, sehr gute Lösung, weil wir damit halt zum einen Transparenz für den Kunden schaffen und zum anderen der Kunde natürlich auch sieht, dass der Hersteller hier bereit ist, ein Investment zu machen. Denn am Ende des Tages bezahlt dann der Kunde uns nicht, sondern der Hersteller uns. Und das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Also somit ähm, schaut in die Richtung einfach, guckt mal, was ihr in diesen Bereichen alles so für euch machen wollt. Ähm, Soweit dazu. Warum, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, warum würde ich immer einen Proof of Concept einer, eigenen Evaluierung, Demo-Installation etc. vorziehen, weil das ist klassischerweise gerade jetzt mittlerweile im Zuge von ähm, SaaS-Diensten oder Cloud-Diensten natürlich genau der Faktor, den viele Leute als erstes versuchen. Hier, lieber Kunde, wir brauchen kein Proof of Concept machen. Produkt ist ganz einfach. Hier hast du einen Zugang, kannst normal mit rumspielen. Spiel doch einfach mal ein paar Daten oder was auch immer ein oder Systeme ein. Guck, wie das für dich läuft und dann ist super. Das kann ich machen. Das ist auch in der ersten Evaluierung gut. Aber, und jetzt kommen ein paar Abers hintereinander weg. Das erste Problem, was die meisten IT-Abteilungen haben, zumindest von den meisten Kunden, mit denen ich zu tun habe, die haben nicht genug Ressourcen. Das heißt, die haben nicht genug Ressourcen, um sowieso schon ihr Tagesgeschäft zu machen. Das heißt, zehn Projekte, zehn Produkte oder fünf, auch nur wegen meiner, zu evaluieren, ist eine verdammt dünne Nummer. Das zweite ist, diese Leute sind gar nicht darauf geschult, mit diesen Produkten umzugehen. Das heißt, die versuchen jetzt irgendwie das zu lösen. Die kriegen dann manchmal vom Hersteller nochmal jemanden an die Hand, so ein bisschen Unterstützung. Ähm, aber im Großen und Ganzen wird dann irgendwie mal eben schnell implementiert. Ähm, wenn ich das entsprechend umsetze, mit dem man eben schnell implementiert, geht das natürlich, ist auch gar kein Problem. Aber am Ende des Tages habe ich ganz häufig dann ein Folgeproblem im zweiten Schritt daraus, denn ich weiß gar nicht, dass die Evaluierung, die jetzt der Mitarbeiter vorgenommen hat, ob das wirklich dem entspricht, nur weil der Mitarbeiter jetzt zum Beispiel sagt, hey, ähm, wir haben da zum Beispiel im Bereich ähm, Netzwerk, konnten wir die folgenden vier, fünf Sachen nicht testen. Und dann würde ein Architekt von mir aus meinem Team zum Beispiel sagen, ja, aber wieso die Features gehen? Doch, da musst du hier drei, drei Haken setzen, dann stellst du das so ein und dann geht das. Deshalb für mich ganz wichtig, Test-Demo kann ich machen, um in einer ersten Instanz eine Vorbewertung entsprechend vorzunehmen, dann aber im zweiten Schritt muss ich mir halt ganz, ganz genau überlegen, ob ich für die Praxis halt dann wirklich, denn dann nicht lieber ein POC mache und da ist eigentlich immer meine Empfehlung, das sollte kein Presales engineer nichts gegen pre engineers machen sondern das sollte jemand mit wirklicher Projekterfahrung machen. Das spart mir als Kunden viel Zeit, das spart jemand anders, das spart die in meinem eigenen Personalzeit, weil am Ende des Tages, was ich häufig erlebe in einem POC, sind schnell mal im Grunde ein, zwei Leute von uns evolviert zwei, drei Leute vom Kunden. Das heißt, wir haben schon mal schnell hier zwei bis fünf äh, oder drei bis fünf Leute, die in Summe an sowas arbeiten. Selbst wenn ich nur sage, die die sind nur mit 150 Euro taxiert äh, pro Person, dann kann sich jeder jetzt mal ausrechnen, fünf mal 150 und das Ganze jetzt mal vielleicht 20, 40 Stunden, wie viel Kohle hier bei diesem POC drauf geht. Das heißt, ich kann besser ein, zwei hochqualifizierte Architekten beauftragen, mich beim POC zu unterstützen damit das Ganze schneller geht, denen vielleicht auch vorher Dinge geben in der Vorbereitung. Ich weiß, die interne IT ist immer gerne dabei und möchte alles von Anfang an mit sehen. Aber es ist die Frage, ob das Sinn macht in einem POC. Ich kann das hinterher immer noch zeigen. Wir machen es zum Beispiel bei AWS für bestimmte Sachen, wo wir einfach sagen, Basis-Setup machen wir vorher schon mal. Und wir bieten zum Beispiel im Rahmen des Proof of Concepts dann an, dass wir den Kunden sagen, hey, ähm, wir gehen einfach zu und ähm, rekorden das für euch mit. Dann könnt ihr euch hinterher die Videos angucken, wir erklären hier und da auch beim Recording, was wir machen. Wenn ihr dann dazu Fragen habt, könnt ihr euch gerne nochmal melden. Das wäre für mich die beste Lösung an der Stelle, weil es macht auch keinen Sinn, wenn jetzt hier fünf Leute, äh, ne, ich nenne das immer so gerne Man Sparing and Progress Bars, äh, fünf Leute in einem Fortschrittsbalken zu gucken, von dem ich weiß, dass er vier Stunden dauert oder drei Stunden. Ne? Vor, vor allem, wer Cloud und ABS ist so ein Thema. Für den Proof of Concept oder eine Inbetriebnahme mache ich das am Sonntag vorher oder am Montagmorgen ganz früh, damit, wenn wir starten, wir wirklich die Umgebung haben, mit der wir arbeiten können und wir nicht dann erst anfangen, hier überhaupt das große Bild ähm, entsprechend aufzubauen. Gut, also das waren meine Gedanken zum Thema Proof of Concept. Ähm, wenn der ein oder andere von euch in die Lage kommt, dass er sagt, hey, wir haben hier einfach ein paar Vmware-Produkte, die würden wir gerne mal evaluieren. Wir haben hier ein paar Produkte rund um Vmware, die würden wir uns gerne mal im Detail ansehen. Stichwort Tansu, Vmware, cloud und AWS, im Horizon-Umfeld oder, 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 oder NSX. Dann meldet euch gerne bei uns, denn ähm, dann können wir gucken, ob ihr ein Kandidat seid, wo wir eventuell ein herstellergefandetes POC machen können. Das heißt nicht, dass es das für euch am Ende des Tages komplett kostenfrei ist. Je nach Umfang, je nach Detailtiefe, aber das heißt zumindest, ihr könnt eine ganze Menge Kohle sparen, weil ihr nämlich nicht alles selber machen müsst. Also somit ähm, lasst uns da gerne mal schauen und damit können wir dann gucken, ob wir für euch eine optimale Lösung an der Stelle schaffen können. Gut. So viel dazu. So, was haben wir noch auf dem Programm oder auf dem Themengebiet gehabt? Ja, äh, die letzten drei Wochen war ich mit dem Team von der Vogelakademie für die ISX-Konferenzen unterwegs. Wir haben angefangen in Hamburg, dann hatten wir Mainz und München. Es ist spannend, wenn man mit einer Truppe treten, im Grunde drei Events hat und dreimal das gleiche im Grunde wieder vorstellen muss, dann sieht man, wer ich, ich will es doch gar nicht werden, da sieht man, wer freisprechend ist und wer wirklich einen 100% durchgetakteten Vortrag hat. Der ein oder andere Vortrag, das ist eigentlich wirklich das Spannende und das finde ich auch immer spannend daran, mir andere Vorträge und andere Dinge von anderen Zwickern anzugucken. Der ein oder andere Vortrag wirkt unheimlich dynamisch, da wird teilweise durchs Publikum gegangen, Witze gemacht hier und da und dort. Und dann stellt man in der Realität fest, der wird dreimal fast genauso gemacht. Es haben alle im Publikum die, das Gefühl, der macht das jetzt gerade und zaubert das mal eben alles aus dem Hut. Die Realität zeigt aber, nö, eingeübt. Kann der, macht er so. Aber macht er vor allem jedes Mal fast die entgleich, minimale Abweichung. Dann wiederum gibt es andere. Da hat man das Gefühl, die ähm, vom Vortragsstil, also wenn man nur die Körpersprache etc. sieht, ist das höchstgradig eintrainiert, folgt man ihnen aber inhaltlich, dann sieht man, dass sie ganz andere Gedankenströme bei den Vorträgen im Grunde halten ähm, und ganz unterschiedlich das Thema vorstellen, ganz unterschiedlich ähm, Folien priorisieren und äh, Folien äh, im Grunde schneller durchgehen. Und das finde ich eigentlich spannend. Das beobachte ich zum Beispiel bei mir auch seit Jahren schon, wenn ich so bestimmte Vorträge habe, die ich immer und immer und immer wiederhalte, weil ich zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens, ähm, zum Beispiel wenn ich einen Großkunden habe und wir wollen das neue Konzept vorstellen und ich reise vielleicht sogar mit dem CIO durch die verschiedenen Länder, stelle das in den verschiedenen Ländern vor oder wir machen verschiedene Präsentationen in verschiedenen Zeitzonen dazu, dann wird sich nie einer dem anderen gleich und ich bin für mich immer noch nicht sicher, ob ich lieber in die erste Kategorie möchte, das heißt, ich möchte einen hochgradig agilen Vortrag, der von außen so aussieht, als wenn das hochgradig äh, abgestimmt ist und ähm, oder ich möchte halt einen Vortrag haben, der halt wirklich im Grunde ähm, einklassifiziert ist. Ersteres ist glaube ich die Traumvorstellung, das macht eigentlich glaube ich wirklich einen guten Redner aus, weil er weil das Publikum das Gefühl hat, das ist jetzt individuell auf mich zugeschnitten, 100% dynamisch und ich hatte hier in den letzten Jahren auch teilweise das Glück, mit ähm, denn dann auch mit Führungspersonen von VMware, aber auch mit Führungspersonen von anderen, Hard äh, auch von Hardwareherstellern teilweise bei Konferenzen unterwegs zu sein, weil ich abends auf den gleichen Events eingeladen bin, bin ich dann teilweise mit einem mit den Executives im Grunde von einem Event zum anderen getingelt. und das ist dann spannend, wenn dann so CEOs, CEOs etc. dann auf jeder Veranstaltung die Rede vorhalten. Du, du hast echt, wenn du die Rede an, dir anhörst, das Gefühl wow, dass der für unsere Gruppe, für unsere Community sich echt nochmal so viel Gedanken gemacht hat und dann bist du im Grunde in Anführungszeichen in der Entourage unterwegs, weil du da eigentlich vielleicht noch als Grüßeonkel mit unterwegs bist und stellst auch mal fest, das ist der gleiche Vortrag. Der macht das gleiche Thema und das gleiche Ding, da werden ein paar Sätze reingebaut, ne? das ist so wie so ein Lückentext, fülle hier ein, was macht diese Gruppe, fülle hier ein, warum sind die wichtig für uns, fülle hier ein XYZ, fülle hier ein noch ein paar Namen oder ein paar Firmen und dann ist gut und dann merkt man halt, was welches Level man noch erreichen kann. Ich finde das für mich unheimlich spannend, weil ähm, ich bin ja jetzt, ähm, ich habe zwar vorher schon als Trainer und auch zwischendurch als, als Speaker denn dann die ein oder andere Session gehalten, aber jetzt seit ein paar Jahren, die letzten zwei, drei Jahre ja auch verstärkt mit Keynotes unterwegs, äh, mit größeren Vorträgen, auch mit größerem Publikum. Und ähm, da guckt man sich natürlich schon gezielter an, wie machen das andere, wie gut studieren die ihre Sessions ein. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, also ich hätte jetzt keine Befürchtung, wenn mir irgendeiner sagen würde, hey, du kommst morgen früh mit auf äh, eine Bühne und präsentierst vor 15.000 Leuten, hätte ich jetzt nicht das Problem damit, dass ich sagen würde, das kann ich nicht, das will ich nicht, das tue ich nicht. Um, sondern ich an der Stelle schon das Gefühl hätte, ja, nee, das würde ich mitmachen, ist auch kein Problem, ich muss halt nur wissen, worüber wir reden sollen und wie viel Zeit ich ungefähr habe. Um, das Spannende ist halt wirklich genau die Taktung, also wenn man so gerade so Großveranstaltungen hat, 10, 15.000 15 Leute, da ist halt echt teilweise auf die Minute getaktet, da muss man halt genau, da darf man nicht zwei Minuten zu schnell sein, aber auch nicht zwei Minuten zu langsam, das geht halt nicht. Und äh, da finde ich halt, ist halt nochmal spannend, da kann man noch viel, viel lernen. Ich freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Jahre drauf. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Zurück zu ISX, ähm, ganz spannende Vorträge, verschiedenste Level. Es waren zum einen Hersteller, da die Sachen vorgestellt haben, es waren zum anderen aber auch... Leute da, die hier jetzt äh, Vorträge gehalten haben, so war zum Beispiel der Jürgen von der Vorwerk da, der hat einen Vortrag darüber gehalten, was passiert eigentlich so in den ersten 48, 72 Stunden bei einem SISO, wenn wirklich ein Security-Vorfall ist am Beispiel Vorwerk. Das ging nicht am Beispiel eines wirklichen Security-Vorfalls, sondern die haben das, die haben im Grunde eine Übung, ähm, die sie tatsächlich durchgeführt haben im Unternehmen, denn dann mal ähm, veröffentlicht und gezeigt, was müsste eigentlich alles so passieren und was sind auch so Quereinschläge, die kommen. Auf mal kommt Social Media, auf mal kommt die Bild oder irgendwer anders. Und ich muss halt einfach auch mit diesen Problemen umgehen. Das war ganz spannend, auch mit den Herstellern zu sprechen. Ich fand es auf jeden Fall super. Ähm, das andere Thema, was wir diese Woche hatten, ist, ähm, ich bin dann nach San Francisco geflogen, bin jetzt hier ganz gut angekommen, freue mich auch hier wieder zu sein auf dem Campus. Das ist immer wieder schön. Ich habe euch auch auf. TikTok und ein, zwei anderen Medien schon, der dann schon ein, zwei Videos mal wieder vom Campus geschickt. Also ja, der Campus steht immer noch. Ja, es gibt immer noch viele Gebäude. Es sind halt deutlich weniger Leute da als vorher. Aber es ist trotzdem schön und ich möchte die Zeiten hier auch nie missen. Die sind halt schon so, dass ich sagen würde, da kriegt man halt auch doch einiges an Inspiration etc. von mit. Um, was ich ganz spannend fand, ich bin ja am Freitagmorgen, Donnerstag war halt die Abschlussveranstaltung in München von dieser Konferenz, gleichzeitig mit Live-Aufzeichnung und allem, was dazugehörte. Abends hatten wir noch eine kleine Aftershow-Party und für mich ging es dann halt morgens 4.30 Uhr aufstehen, 5 Uhr stand das Taxi vor der Tür, auf zum Flughafen München und dann am Flughafen München ging es ab Richtung ähm, erst London und dann von da aus weiter nach San Francisco und als ich so morgens im Grunde dann irgendwann in London saß, kam ich auf die Idee, die Frage zu stellen auf TikTok, ähm, wie seht ihr das eigentlich, würdet ihr, um dem Unternehmen zu sparen, knapp 2000 Euro war der Preisunterschied, morgens um 4.30 Uhr fliegen oder um 10 Uhr fliegen und... Ich muss sagen, ich fand die Antworten teilweise sehr, sehr spannend, weil ähm, das Spannende, was ich dabei einfach beobachtet habe, ist, was wir eigentlich gefühlt mittlerweile, und das werde ich aber irgendwann nochmal für ein, zwei Podcast-Folgen zum Thema machen, was wir für ein Verhältnis zwischen im Grunde Arbeitgeber oder Unternehmen und Arbeitnehmer mittlerweile haben, weil ähm, einige Antworten haben mich echt schockiert, weil ähm, es ging eigentlich gar nicht darum, ähm, welche Ersparnisse oder was auch immer, sondern äh, ne, Antworten wie, also es kann, ich kann jeden verstehen, der sagt, nö, ähm, mir ist meine Schlafenzeit wichtig und dementsprechend ist es mir doch egal, was mit dem Unternehmen ist. Das ist sogar eine Antwort, mit der ich noch am ehesten leben kann, muss ich dann natürlich auch als Arbeitnehmer mich irgendwann nicht wundern, wenn ich an bestimmten Veranstaltungen oder bestimmten Sachen nicht teilnehmen könnte. Weil ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn ich morgen zu früh aufstehen kann, ähm, damit wir mir Gelder und andere Dinge zur Verfügung haben für andere Sachen, dann kann ich das auch in einem gewissen Rahmen von meinen Mitarbeitern erwarten. Das heißt, wenn mir da ein Mitarbeiter regelmäßig kommen würde und sagen würde, du, pass mal auf, ich würde aber gerne bis 10 Uhr schlafen, ansonsten äh, fliege ich da halt nicht hin, würde ich sagen, jup, gar kein Problem, ich habe drei andere Leute, die denn dann auf die Konferenz fahren wollen oder auf die Veranstaltung fahren wollen, dann fahren die halt. Also ähm, das äh, funktioniert für mich so nicht. Weil für mich ähm, ist ähm, gerade Langstreckendienstreisen sind für mich schon, das sind keine Spaßveranstaltungen, das sind schon Dienstreisen, das ist vollkommen richtig, aber es ist halt schon etwas, äh, wo mir ein Arbeitgeber, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so überschlage, so eine Woche San Francisco, Business Class Flug mit Hotel, mit Leihwagen, mit und 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 Essen, Verpflegung und allem, da bist du mal eben schnell 10, 15, 20.000 Euro, also eher zwischen 15 und 20.000 Euro für los. Wenn ich mir diesen Preis angucke, dann ist das natürlich schon ein ganz schönes Investment, was ein Unternehmen im Grunde seinen Mitarbeiter steckt, um den dann auf Reisen zu schicken. Und äh, wenn ich dann Kommentare lese, die dann, dann sagen, na ja aber ich möchte dann mindestens von den 2.000 Euro, die ich gespart habe, denn dann, dann 1.000 Euro abhaben oder ne, ich erwarte dann aber dafür, dass denn dann ich dann äh, die Stunden zusätzlich dann nochmal hier so und so vergütet kriege oder, oder, oder. Das sagt mir eigentlich nicht nur, dass wir irgendwie ein Missverhältnis haben, sondern das sagt mir auch vor allem, was in vielen Unternehmen scheint ein Arbeitsklima mittlerweile zu sein, was echt keinen Spaß mehr machen kann zu arbeiten. Weil wenn ich mir die Kommentare anhöre und das Ganze kann ich auch auf LinkedIn und auf diverse andere soziale Medien mittlerweile übertragen dann finde ich es eigentlich erschreckend, wenn wir eigentlich nur noch im gegenseitigen Forderungskatalog sind. Also zum einen die Arbeitgeber, die sagen, naja, Generation Z ist einfach nur noch faul, die Leute wollen alle nichts mehr tun. Und auf der anderen Seite habe ich eine Arbeitnehmerfraktion, die dann sagt, oh, die beuten uns die ganze Zeit nur aus und ich will ständig hier für Kohle, dafür Kohle und hier noch was extra und da noch was extra und dort noch was extra. Und da muss ich dann am Ende des Tages einfach irgendwann sagen, das wird echt irgendwann dünn und ich verstehe mehr und mehr viele deutsche Unternehmen, die mittlerweile ganz klar sagen, wir versuchen so viel wie möglich aus Deutschland wegzukriegen. Ist übrigens kein rein deutsches Problem. Ich habe am Wochenende hier mich mit ein paar Unternehmern, auch in der Bay well area getroffen, die erzählen mir, Problem existiert hier auch. Das heißt, realistisch ähm, scheint das eher ein Wohlstandsproblem zu sein. Wie könnten wir dieses Problem lösen? Ich glaube gar nicht, dass wir dieses Problem über noch mehr Geld lösen, weil... Geld ist nicht die Rät Rätselslösung, sondern wir müssen irgendwas ganz dringend dafür tun, dass alle Leute in ihrer Arbeit wieder glücklicher werden. Es wird viel zu häufig darüber geredet, dass Arbeit ein Muss ist, dass ich zur Arbeit gehen muss und dass mein Arbeitgeber tun muss und dies muss und jenes muss und Anstatt, dass wir darüber reden, hey, ich gehe morgen früh dahin, ich habe da meinen Spaß dran. Ich habe heute Morgen äh, na, die ersten E-Mails schon um 4 Uhr beantwortet. Gut, bin ich wach geworden, weil jetzt nicht geplant. Geplant wäre eine halbe Stunde, Stunde später. Dann war ich, im, war ich beim Sport und dann habe ich im Grunde, äh, während ich frühstücken war, denn dann parallel schon die ersten Telefonate gemacht, weil es halt, während ich hier bin, nicht anders geht. Ansonsten bleibt zu viel liegen. Wenn ich dann wiederkomme, habe ich ein anderes Problem. Das heißt, ich muss mir hier ja auch gut überlegen, wie stehen die Verhältnisse. Und ähm, das, was ich mir halt einfach wünsche, ist in diesem Gesamtzusammenhang, dass wir alle mal wieder drüber nachdenken, was müssen wir eigentlich tun, damit wir glücklicher in unserer Arbeit werden. Weil das, was man zwischen den Zeilen eigentlich aus allen Kommentaren mittlerweile auf Social Media liest, ist, dass scheinbar ganz viele Leute ihren Job einfach nur noch hassen. Und einfach nur dahin gehen, weil sie irgendwie Kohle kriegen und nicht, weil sie da Spaß in irgendeiner Art und Weise dran haben. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, warum in drei Namen suchst du dir dann keinen Job, an dem du Spaß hast? Warum suchst du dir keine Tätigkeit, die dich erfüllt, wo du morgens gerne hingehst? Und das ist eigentlich was, worüber jeder auch mal gerne nochmal wieder nachdenken sollte, weil... Wenn mein Arbeitgeber so eine Katastrophe ist und mich im Grunde nur ausbeutet, also so liest man es ja zwischen den Zeilen ganz häufig, dann stelle ich mir die Frage, warum gehst du dahin? Such dir einen anderen Job. Also wir haben Fachkräftemangel in Deutschland. Ne? Das ist in der Realität so. Wir haben Unmengen Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Wenn das alles so schlimm ist, dann wechsel doch den Job. Geh doch dahin wo du den perfekten Job hast. Warum bleibt man in einem Job, der einem keinen Spaß macht, wo man den Arbeitgeber nicht mag, wo man scheinbar teilweise die Kollegen nicht mag, weil man den Kollegen auch nichts gönnt? Ähm, warum bleibe ich da? Ich verstehe es nicht. Also kann mich gerne jemand mal aufklären, kann auch gerne mal jemand in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwas. Ich habe, ich verstehe es einfach nicht, weil sicherlich gibt es Berufe, wo das nicht ganz so einfach ist. Aber es gibt ganz viele Berufe, wo das sehr einfach ist und ähm, wenn ich mir jetzt mal meine Followerschaft äh, auf, den verschiedenen, ähm, so, auf den verschiedenen sozialen Medien anschaue, dann würde ich davon ausgehen, Großteil davon arbeiten in der IT. Großteil davon sind jetzt nicht unbedingt Krankenschwestern oder äh, Kassiererinnen im Supermarkt. Und selbst die könnten, ähm, ne, dann wechsle ich halt von einer staatlichen Klinik in eine Privatklinik. Ja, vielleicht muss ich dann zu anderen Zeiten arbeiten, die vielleicht nicht so bequem sind, verdienen dafür aber vielleicht mehr und habe vielleicht richtig Spaß, weil ich wieder Zeit habe, mich um meine Patienten zu kümmern. Ähm, ich wechsle vielleicht von einer großen Supermarktkette zu einem kleinen Einzelhändler wieder hin. Kann auch viel mehr Spaß machen. Also es ist ja nicht, dass wir im Zeitalter der Sklaverei leben, wo ich meinen Job nicht frei wechseln kann. Das finde ich eigentlich das Bezeichnendste in all diesen Diskussionen ist, warum in drei Teufelsnamen, wenn alle so unzufrieden sind, wechselt doch mal euren Job. So, und damit ähm, zu genug für das Thema, weil ähm, sonst muss ich mich nur aufregen, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Wie gesagt, schönes Wetter, Sonne, blauer Himmel, ähm, grüner Rasen. Ähm, Vielleicht gibt es Mittagessen, ne? wahrscheinlich gibt es irgendwas vom Sushi-Chef oder so. Ich muss mal gucken, was ich heute Mittag hier auf dem Campus esse. Auswahl gibt es ja genug. Warum soll ich mich ärgern? So, ähm, parallel kam eine Frage rein. Lohnt sich die VMware Explore Barcelona genauso wie die in den USA? Schwierig. Ähm, also, ähm, die VMware Explore in den USA ist mittlerweile nicht mehr viel größer. Das heißt, das muss ich als Argument vorwegnehmen. Früher war es so, da hatten wir die VMware Explorer USA, die war doppelt bis dreimal so groß wie Europa. Die Teilnehmerzahlen sind schwierig zu betrachten, weil früher gab es keine Tagesausweise. Das heißt, es gab genügend Leute, die sind in Europa nur für einen Tag reingekommen, für ein paar Meetings und sind dann wieder rausgeflogen. Das hat man in den USA nicht unbedingt so stark. So, ähm, ich finde den Flair bei der VMware Explorer USA. Viel spannender. Alleine schon deshalb, wir reden hier darüber, dass wir auf dem Las vegas Strip sind. Das heißt, wir haben alles nah beieinander. Das heißt, du hast Hotels nah neben den Event-Locations. Du kannst von rechts nach links, von oben nach unten im Grunde auf dem Strip äh, hin- und her springen Und auch die Herstellerveranstaltungen etc. sind alle nah bei. Das heißt, du hast nicht das Thema, wie wir das in San Francisco hatten oder wie du es in Barcelona hast, du hast du ständig kreuz und quer durch die Stadt musst. Das ist ein Riesenvorteil, den ich sehe. Für mich ist obendrein der Vorteil, in den USA sprechen halt alle auf der Konferenz, also natürlich sprechen auch Leute mal Deutsch, Englisch, Franz äh, Deutsch, Französisch, Spanisch oder sonst irgendwas, aber die Konferenzsprache ist Englisch. Dementsprechend kommt man wesentlich schneller, finde ich, mit Leuten in Kontakt, was du in Europa nicht so hast. Der andere Faktor ist, den du in den USA hast, du hast viel mehr Kontakte direkt zu den Leuten, die wirklich ganz nah am Produkt dran sind es ist mittlerweile nicht mehr so, dass die Business-Units halt wirklich alle Leute auch nach Europa, Singapur, Südamerika und, 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 und schicken, sondern diese Events sind halt schon recht eingeschränkt, recht klein. Und deshalb würde ich mir hier halt wünschen, ähm, lasst die Sachen bitte da, wo sie sind. Überlegt euch das. Ähm, USA ist nicht mal zwangsweise wahnsinnig viel teurer, wenn du einen günstigen Flug nach Vegas hinkriegst. Ähm, in der Economy muss der nicht zwangsweise teurer sein als Barcelona um, Hotel wird sich auch nicht die Welt unterscheiden und um, dementsprechend ist es schon, wenn ich entscheiden müsste und ich für mich entscheiden müsste, welche von beiden Konferenzen gehe ich im Zweifel hin, ich habe nicht die Zeit für beide, dann würde ich mich tatsächlich für die USA entscheiden. Nicht aber auch daran, dass ich viel mehr Kontakte in den USA habe, als ich tatsächlich in Europa habe. Um, wenn es mir darum geht, mich mit Community-Mitgliedern, mit denen ich mich auch sonst mal zwischendurch austauschen könnte, zu treffen, würde ich wahrscheinlich zu regionalen Explorer hingehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort ein engeres Netzwerk aufbauen kann, ist höher. Ähm, wenn es mir darum geht, für mich relevante Case Studies ähm, und Kundenpräsentationen zu sehen, dann würde ich ähm, tendenziell als Europäer eher nach Europa gehen, weil... Du hast hier in den USA dann halt auf der Explorer halt eher eine AT&T, eine Boeing oder Ähnliches was präsentieren. Die reden dann halt bei Projekten über Größenordnungen, wo wir Europäer halt häufig nur die Ohren anlegen. Das ist in Europa ein bisschen anders. Das wurde mir auch dieses Mal, so wurde es zumindest gesagt, ob das wirklich so funktioniert, weiß ich noch nicht, ähm, angekündigt, dass ähm, Kundenvorträge vor allem gezielt in Europa von europäischen Kunden für europäische Kunden gemacht werden sollen und nicht umgekehrt. Dementsprechend ähm, würde ich auch dafür sagen, wenn mich sowas interessiert, gucke ich mir eher die Explorer in Europa an. Insgesamt glaube ich tatsächlich, sind wir aktuell kostentechnisch relativ ident, weil Vegas ist deutlich günstiger als San Francisco. Und äh, damit kann man halt wirklich äh, schauen, was man damit machen möchte. Ich persönlich, wenn ich mache eh beide, dementsprechend ist es für mich kein Thema. Müsste ich mich entscheiden, bleibe ich bei meiner Entscheidung, ich würde in die USA gehen. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Ich habe auch Kollegen, die gehen eher nach Europa. Ich zum Beispiel habe auch den Faktor, ich weiß zum Beispiel dieses Jahr auf der VNB Explore Europa nicht, ob ich weiterhin alle Tage mache. Das kann auch durchaus sein, dass ich mich entscheide, nur für ein oder zwei Tage Barcelona zu machen, weil ich halt dort noch eine Parallelveranstaltung woanders hätte, eventuell. Das muss ich halt wirklich nochmal abwägen, wie das so zusammenkommt. So, meine Lieben, damit ist die Zeit für heute, wenn jetzt keine sonstigen Fragen mehr sind, denn dann auch schon fast um. Ich weiß noch nicht, wie schnell wir jetzt das Ding auf dem Podcast diese Woche kriegen, weil dafür sind immer noch so ein paar andere Schritte notwendig. Aber auf jeden Fall ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich dabei wart, auch nachdem letzte Woche der Ausfall halt war, den hatten wir halt nicht im Griff. Nächste Woche kann ich noch nicht genau sagen, ob wir auf Montag oder Dienstag gehen. Da bin ich noch am Schauen. Das hat ein bisschen was mit meinen Terminen hier zu tun, weil Dienstagabend, zumindest aktuell geplant, verlasse ich San Francisco wieder, fliege nach Deutschland, habe dann in München, bin ich beim Aero sommerfest also wer in der Branche unterwegs ist, kann mich dann dort äh, wieder antreffen, bevor ich dann am Wochenende nach Hause komme. Ähm, schauen wir einfach mal, aber ähm, ich poste auf jeden Fall auf den bekannten Kanälen noch, wann wir nächste Woche online gehen. Somit soweit so gut. Ich schwenke jetzt nochmal über den kleinen Teil vom Campus, den man hier sehen kann. Ähm, diejenigen, die schon mal hier waren, werden es wieder erkennen, wo ich mich hier gerade ungefähr rumtreibe. Ähm, schwenke die Kamera hier nochmal rum. Dank euch fürs dabei Dabeisein. Äh, ganz liebe Grüße hier aus Palo Alto und bis zum nächsten Mal. Tschüss.